Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα φαινόμενο πολυδιάστατο θα έλεγα ασχολούμαστε σήμερα, το οποίο προκάλεσε μαζική ιστερία στα μέσα της δεκαετίας του 70, έμεινε στη συλλογική μνήμη και κωδικοποιήθηκε με μια ονομασία που όλοι αναγνωρίζουν. Είναι μια εξοργιστική ιστορία εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, μια υπόθεση που καλλιεργήθηκε δυστυχώς και διατηρήθηκε στο προσκήνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα από μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής επειδή πουλούσε, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ο λόγος λοιπόν για το περίφημο νερό του καματερού που προκάλεσε απίστευτες καταστάσεις στην κοινωνία, κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου ως παράπλευρη απώλεια Έφερε σε αντιπαράθεση ακόμη και επιστήμονες και δημιούργησε κόντρα ανάμεσα στις εφημερίδες του δημοφιλούς ελληνικού τύπου της εποχής. Μια υπόθεση ντροπιαστική θα έλεγα, εκτός από επικίνδυνη, που πήρε τις διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου προκαλώντας ένταση για πολλούς μήνες. Πριν να ξεδιπλώσουμε τις διαστάσεις της ιστορίας, να σας πω κάπου εδώ ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις δεκαετίες από το 50 έως και τα τέλη του 80 αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα. Όχι ότι σήμερα δεν αντιμετωπίζει, δεν εννοώ αυτό ασφαλώς. Στο παρελθόν όμως η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη από τη σημερινή. Για παράδειγμα, πολλές επαρχιακές περιοχές δεν είχαν καν νοσοκομεία για κέντρα υγείας ούτε λόγος, έτσι. Αλλά και όλοι όσοι ζούσαν στις πρωτεύουσες ακόμη των επαρχιών, όταν αντιμετώπιζαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, αναζητούσαν ιατρική φροντίδα στην Αθήνα και πολύ συχνά και στο εξωτερικό. Ειδικά αν το ιατρικό πρόβλημα ήταν σοβαρό. Στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, η κριτική, επειδή το έζησα, όταν χρειάζονταν εξειδικευμένη περίθαλψη, μια χειρουργική επέμβαση ας πούμε ή τη γνώμη κάποιου ειδικού, έφευγαν άμεσα στην Αθήνα, αμέσως μετά τη διάγνωση και όσοι είχαν την οικονομική επιφάνεια πήγαιναν και στο εξωτερικό, Λονδίνο, Παρίσι, για να επιλύσουν το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζαν. Βεβαίως, το ίδιο συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επαρχίας. Όλα αυτά βέβαια για όλους όσοι είχαν την οικονομική άνεση. Γιατί οι υπόλοιποι ήταν θύματα της κακιάς τους της μοίρας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση α, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ευάλωτο στην πυθό του κάθε κομπογιανίτη που πουλούσε ελπίδες και ίαση σε ματζούνια, φλισκούνια, σκονάκια και μαγικά φίλτρα εν ολίγης. Από τη δεκαετία του 50 πολλές φορές ο κόσμος είχε πέσει θύμα τέτοιων αγυρτών. Για παράδειγμα, ο χυμός της πικραγκουριάς. Για πολλά χρόνια είχε θεωρηθεί ότι έχει αντικαρκυνικές ιδιότητες, μολονότι τοξικός και επικίνδυνος. Το θέμα αυτό είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις και είχε ξεπεράσει και τα σύνορα, γιατί είχαν ενδιαφερθεί εκτός από τους ομογενείς στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Ακόμη και οι γειτονικοί μας λαοί, όπως οι Τούρκοι, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, που προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν το συγκεκριμένο είδος φύεται και στις δικές τους περιοχές. Φυσικά, η πικραγκουριά δεν ήταν το μόνο ανάλογο φαινόμενο. Απλώς, το συγκεκριμένο φυτό είχε γίνει πολύ διάσημο. 
Οι παλαιότεροι θυμούνται ασφαλώς και εκείνο το περίφημο κίτρινο υγρό που είχε και αυτό πλασαριστεί ως φάρμακο για τον καρκίνο και αποτελούσε επινόηση ενός ηλικιωμένου παραγωγού ηνοπνευματοδών ποτών. Άλλη περίπτωση επίσης μεταγενέστερη ήταν το καβουροζούμι που επινοήθηκε και αυτό ως αντικαρκίνικο αφέψιμα και μάλιστα εδώ στην Κρήτη. Η υπόθεση όμως του καματερού ξεπέρασε κάθε όριο. Και ήταν πραγματικά θλιβερό να βλέπει κανείς ανθρώπους κάθε ηλικίας, τάξης και μορφωτικού επίπεδου ακόμη να παίζουν ξύλο στην κυριολεξία μέσα σε έναν απίστευτο συνοστισμό για να αποκτήσουν ένα μπουκαλάκι από το νερό του καματερού που θεράπευε και αυτό τον καρκίνο έχω να σας πω. Βλέπετε, οι οικονομικές δυσκολίες του κοσμάκι και η αδυναμία αναζήτησης ιατρικής φροντίδας στο εξωτερικό που ήταν το συνηθισμένο για την εποχή έκανε τους καρκινοπαθείς και τους συγγενείς τους ιδιαίτερα εύπιστους. Κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει προφανώς γιατί πάντα στο φιλοκάρδι σιγοκαίει εκείνο το ερώτημα «Βρελές» Ένε. Πρωταγωνιστής λοιπόν στην υπόθεση αυτή ήταν ένας νεαρός δικηγόρος από την Κο, ο Γιώργος Καματερός. Το νερό λοιπόν του Καματερού πήρε το όνομά του από τον άνθρωπο που το λάνσαρε, το εφήβρε, το ανακάλυψε, ό,τι θέλετε πείτε και όχι από την περιοχή της Δυτικής Αττικής όπως λανθασμένα πιστεύουν κάποιοι. Μια απαραίτητη διευκρίνηση για να μην συγχαίουμε τα πράγματα. Ο Καματερός που λέτε φαίνεται ότι εργάστηκε μεθοδικά. Λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Λυκός ήξερε ότι ο δικηγόρος Βλέπετε έδινε κύρωση η επαγγελματική του ιδιότητα, ε? οι περισσότεροι δηλαδή, δεν θα δυσκολεύονταν να πιστέψουν όλα όσα έλεγε ένας εργάτης του νόμου. Ολόκληρο λοιπόν το νησί γνώριζε ότι ο εν λόγω είχε ανακαλύψει λέει μια θαυματουργή πηγή. Σε μυστική ασφαλώς τυποθεσία δεν την αποκάλυπτε, ε? το νερό της οποίας... Ήταν ραδιενεργό, μαχαχούχα, ναι, και το νερό της, το ραδιενεργό, ναι, μπορούσε να θεραπεύσει τον καρκίνο, αλλά και άλλες ανίατες ασθένειες. Το νέο στην ισιώτικη κοινωνία ταξίδεψε αστραπιαία και ο καματερός άρχισε να διοχετεύει το θαυμαστό θεραπευτικό εντός εισαγωγικών νεράκι του, χέρι με χέρι, στους συμπατριώτες του. Και βέβαια, είχε αρχίσει να γίνεται δημοφιλής. Κάθε τόσο... Συγκέντρωνε το πλήθος και έκανε υπαίθριες ομιλίες απέναντι σε ένα ευρύτατο κοινό και με τη ρητορική του δυνότητα, δικηγόρος Γάρ, τους μάγευε. Κάτι ακατάληπτα τους έλεγε, αλλά είπαμε μέσα τους φόλιαζε η ελπίδα της σωτηρίας. Και για να παρουσιάσει και μία επίφαση επιστημονικότητα στο παραμυθάκι του, ισχυριζόταν, ε, χωρίς σε πολλές πολλές λεπτομέρειες εννοείται, ε, ότι μία ομάδα Ελλήνων επιστημόνων είχε οδηγηθεί στη συναρπαστική αυτή ανακάλυψη. Στις 9 του Φλεβάρι του 1976, η είδηση, και αυτή εντός εισαγωγικών η λέξη, η είδηση του θαυματουργού νερού, ξεπερνά τα σύνορα του νησιού της Δωδεκανήσου και εξαπλώνεται ανά την επικράτεια, γιατί ο ίδιος ο Καματερός είχε διοχετεύσει στον τύπο, τον εθνικό μιλάμε τώρα έτσι, την πληροφορία ότι είχε βρει το φάρμακο του καρκίνου. Εκείνο το πρωί λοιπόν, της 9ης του Φλεβάρη, οι εφημερίδες βγήκαν με πρωτοσέλιδους τίτλους «Τύπου νικήθηκε ο καρκίνος». 
αντιλαμβάνεστε, έγινε το έλα να δεις. Ο τύπος ασχολήθηκε αμέσως πάρα πολύ εντατικά. Ο 36χρονος τότε δικηγόρος έγινε το πρόσωπο των ημερών, έδινε συνεντεύξεις και προωθούσε παντού το νεράκι του, ε, με τρόπους ε, ανορθόδοξους είναι η αλήθεια. Ε, και κάπου εκεί ήταν που ξεκίνησε η φρενίτιδα. Παροξισμός φίλοι μου. Αρχικά είπαμε το νερό κυκλοφορούσε χέρι με χέρι, αλλά η ζήτησή του που γινόταν με τρόπο απεγνωσμένο ειδικά από τους καρκινοπαθείς και τους συγγενείς τους, πήγε την κατάσταση σε άλλο επίπεδο. Ο καματερός άρχισε να διοργανώνει μαζικές συναντήσεις πάντα σε υπαίθριους χώρους, όπου έβγαζε λόγους πύρινους στα συγκεντρωμένα πλήθη και πουλούσε το νερό του με βιτιοφόρα. Ναι, καλά ακούσατε, βιτιοφόρα ολόκληρα συγκεντρώνονταν στα προάβλια εκκλησιών ως επιτοπλίστων για να πάρει το πολυπόθητο νεράκι ένα έξαλλο πλήθος που ήταν αποφασισμένο να αποκτήσει έστω και μία σταγόνα από το ζουμί του καματερού με το οποιοδήποτε τίμημα. Και φυσικά διοργανώνονταν και περιοδίες σε διάφορες περιοχές της χώρας για να πάρουν όλοι από το μαγικό νεράκι. Και επειδή ο ίδιος ο καματερός δεν μπορούσε να γίνει και χίλια κομμάτια ρε παιδί μου, επιστράτευε συνεργάτες, αντιπροσώπους δηλαδή, οι οποίοι ε, συνόδευαν τα βιτία και έδιναν συμβουλές τους απελπισμένους. Ποια ήταν η κύριη συμβουλή? Ναι, ε, ξέρετε τώρα δύο ενεργό νεράκι μας δεν λειτουργεί καλά μαζί με τα συμβατικά φάρμακα που σας δίνουν οι γιατροί για τον καρκίνο. Ε, πρέπει να τα κόψετε αυτά για να πιάσει το νερό του καματερού. Το έχετε τώρα? Και τι διαστάσεις είχε πάρει το πράγμα. Θα μου πείτε και ευλόγος. Καλά. Δεν βρέθηκε ένας να πάει να αναλύσει το υγρό αυτό να αποκαλυφθεί η απάτη να ηρεμήσει ο κόσμος. Φυσικά και βρέθηκε. Και φυσικά αναλύθηκε. Αλλά ο καματερός είχε την απάντηση έτοιμη. Και όσοι τον είχαν πιστέψει δεν ήταν διατεθειμένοι να γυρίσουν εύκολα την πλάτη στην ελπίδα που τους είχε πουλήσει. Όταν είσαι απελπισμένος, έθελο τυφλής. Έγινε που λέτε η ανάλυση. Στο Δημόκριτο, που τότε τον έλεγαν κέντρο πυρηνικών ερευνών, όπως αναφέρουν κάποιες πηγές του διαδικτύου, στο γενικό χημείο του κράτους λένε κάποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει δείγμα από το νερό του καματερού, αναλύθηκε σε επιστημονικό εργαστήριο και το πόρισμα ήταν το απολύτως αναμενόμενο. Ε, είναι σκέτο νεράκι του Θεού. Υδρογόνο, διοξυγόνο και τίποτα παραπάνω ε, και δεν έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Αλλά ε, πιστεύετε ότι ο καματερός θα το άφηνε αυτό να περάσει έτσι. Αχ κουτά είστε. Τι είπε λοιπόν. Μα δεν είναι το νερό το φάρμακο. Η δραστική ουσία προέρχεται από ένα ειδικό θαυματουργό και αυτό θαυματουργό πέτρωμα ραδιενεργό πάντα για να μην ξεχνιόμαστε το οποίο διαλύεται στο οποιοδήποτε μεταλλικό νερό ακόμη και το νερό της βρύσης και δημιουργείται ε, το νερό του καματερού κατάλληλο ε, για πάσα νόσων και πάσα... Μ, ναι. Και το ζουμί αυτό το ονόμασε Ήλιον. Στο μεταξύ βέβαια. Έκανε δηλώσεις στις εφημερίδες, μαζικότατες ομιλίες που έμοιαζαν με προεκλογικές έχω να σας πω. Τόσος κόσμος και ντουνιά συγκεντρωνόταν και έδινε ο τύπος αυτός μέχρι και συνεντεύξεις τύπου. Και αυτό ήταν το λιγότερο γιατί είχε συστήσει και γραφείο τύπου παρακαλώ, προκειμένου η επαφή του με το κοινό να είναι συνεχής και μόνιμη. Σχεδόν πάντα οι ισχυρισμοί του ήταν ακατάληπτοι και προκλητικοί. 
ακόμη και στη δίκη του έλεγε ενώπιον του δικαστηρίου, όπως έγραφε ο τύπος της εποχής, «Αφήστε με να δώσω ήλιον σε δέκα ετοιμοθάνατους καρκινοπαθείς και σε δώδεκα μέρες θα είναι καλά». Όταν δε παρουσίαζε την εφεύρεσή του, είτε ενώπιον κοινού, είτε και στους δημοσιογράφους που τον προσέγγιζαν μανιωδώς κι άλλο που δεν ήθελε κι αυτός, έλεγε κάτι ε, σαν τα ακόλουθα ε, που καταγράφηκαν στις εφημερίδες όταν έκανε στην Αθήνα τις επίσημες ανακοινώσεις του για πρώτη φορά. Την 6η Νοεμβρίου 1972, ο Μας Ελλήνων Επιστημόνων ήχθη εις γνώσην περί της απολύτου θεραπευτικής ικανότητος του παρουσιαζόμενου ίδατος επί της νόσου του καρκίνου. Δια τας ανάγκας της σημερινής επαφής ονομάζομεν τούτον ήλιον και λέγομεν ότι είναι είδωρ μεταλλικών, ραδιενεργών, με την ιδιομορφία της απεριοδικής ακτινοβολίας. Έναντι ιασδήποτε εναντιώσεως έχομεν ήδη υπερημών των ύψιστων. Με τις ευλογίες του Θεού δηλαδή η απάτη, ε, και όλα αυτά είπαμε ακόμη και σε επίσημε συνεντεύξεις τύπου. Μάλιστα, στο στενό του περιβάλλον ήταν και ένας εφοπλιστής, ο οποίος διέθετε το σπίτι του στο κολονάκι για να κάνει τις δηλώσεις του ο εφευρέτης και να διαθέτει φυσικά και το νερό στην πελατεία. Εκεί στον ίδιο χώρο είχε δοθεί και η πρώτη press conference και όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα δεν ήταν μόνο ένα πλήθος ασθενών και συγγενών που τον παρακολουθούσαν, αλλά παρόντες ήταν ακόμη και γιατροί, τι λέτε τώρα. Και ποιοι ήταν αυτοί τέλος πάντων οι Έλληνες επιστήμονες τους οποίους επικαλούνταν ο καματερός. Α, ακούστε τι έλεγε γιατί φυσικά είχε ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους. Λόγοι εθνικοί και ελληνικότατοι δεν επιτρέπουν την παρουσίαση της ομάδας Ελλήνων επιστημόνων ή την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. <laughs> Φοβερός, θεούλης. Μάλιστα, μία συνέντευξη τύπου από τις πολλές που έδωσε η οποία είχε δοθεί στις 26 του Μάρτη ήταν επεισοδιακή. Καταρχήν, κάλεσε τους εκπροσώπους του τύπου στη συνέντευξη μετά τα μεσάνυχτα. Εμφανίστηκε ενώπιόν τους οπλοφορώντας και έδωσε στη δημοσιότητα κάτι μαθηματικούς τύπους που κανείς δεν κατάλαβε τι αποδείκνυαν, ενώ οι ανακοινώσει του διανθίστηκαν με δηλώσεις κατά του πολιτικού κόσμου. Έλεγε ότι είναι ο παδός της βασίλισσας Φρυδερίκης και ότι θα καταλύσει κάθε μορφή εξουσίας και θα φέρει ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο θα κυβερνάει η αγάπη γιατί όσοι βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο είναι άχρηστοι. Ναι. Στο μεταξύ βέβαια, το περίφημο νερό μοιραζόταν, είπαμε, μαζικά με τα βιτία και εκτιλίσσονταν σκηνές απειρου κάλους. Πραγματικά θλιβερές, ένα πλήθος μανιασμένο, συνοθούνταν γύρω από τα βιτιοφόρα και ο κόσμος έφτανε ακόμη να δαγκώνει δάχτυλα, παλάμες και μπράτσα του διπλανού, να ρίχνει γροθιές και αγωνιές, να αρπάζει το πολύτιμο το μπουκαλάκι μέσα από τα χέρια του τυχερού που πρόλαβε να πάρει πρώτος, βρισιές, προπυλακισμοί, κλάματα, στριγγλιές, λιποθυμίες, μικροτραυματισμοί. Στις 17 του Μάρτη του 76, ένα 46χρονο Σταυριλίσια που είχε πάει σε μια τέτοια μαζική διανομή, στριμώχτηκε μέχρι θανάτου στις ρόδες του βιτιοφόρου με αποτέλεσμα να συνθλιβεί. Και το αδιανόητο είναι ότι όλα αυτά γίνονταν με την ανοχή του επίσημου κράτους που σφύριζε αδιάφορα. 
Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανένα αρμόδιο υπουργείο δεν είχε παρέμβει. Κανένας υπεύθυνος φορέας δεν είχε αντιδράσει. Μόνο με μονομένοι επιστήμονες και οι ιατρικοί σύλλογοι είχαν βγει στα κάγκελα και έπαιρναν θέση και απίφθηναν εκκλήσεις στους καρκινοπαθείς να μην σταματούν τις θεραπείες τους. Φανταστείτε ότι τις μαζικές αυτές διανομές τις παρακολουθούσαν εξ και αστυνομικοί για να τηρούν την τάξη επειδή γίνονταν έκτροπα επεισόδια, μα το διανοείστε. Και κάποτε σώθηκε το νερό. Ε, πολύ γρήγορα δηλαδή. Και ο πονηρός ο καματερός τι έκανε. Άρχισε να δίνει στο ξετρελαμένο κοινό του την πρώτη ύλη, τη σκόνη δηλαδή, από εκείνο το περίφημο ραδιενεργό πέτρωμα. Τέλος τα βιτία, αλλά όχι και ο συνοστισμός, γιατί τώρα απλά... Το φάρμακο διακινούνταν σε κάτι μικρά φιαλίδια με το ραδιενεργό σκονάκι που το έλεγαν Α. Αυτό τώρα, εσύ ο ασθενής το έπαιρνες, το διέλυε στο οποιοδήποτε νερό έβρισκες και δημιουργούσες το θαυματουργό ήλιον που το έπινες και σε 12 ώρες δεν είχες καρκίνο, ε. ε φυσικά με το αζημίωτο, ε. Πολλούνταν αυτά, δεν διανέμονταν δωρεάν, να πω κάπου εδώ. Η ζήτηση, είπαμε, είχε λάβει τέτοιες τρομακτικές διαστάσεις που στις 18 του Μάρτη του 1976 πάντα διοργανώθηκε μαζική διανομή στο γήπεδο της ΑΕΚ όπου έγινε κυριολεκτικά το αδιαχώρητο και όπως έλεγε δημοσίευμα της εποχής της αθλητικής ηχούς ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας έφτανε μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στην υπόθεση του καματερού προκύπτει και μια άλλη διάσταση που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο ρόλος του τύπου και δυστυχώς θα το πω ε, δεν ήταν μία από τις καλές στιγμές του ελληνικού τύπου. Οι εφημερίδες της μεγάλης κυκλοφορίας της εποχής είχαν διχαστεί. Υπήρχαν κάποιες που επεσήμαναν τον κίνδυνο από την περίφημη ανακάλυψη του δικηγόρου από την Κο, προειδοποιούσαν για τις ολέθριες επιπτώσεις της διακοπής οποιασδήποτε εγκεκριμένης θεραπείας και φιλοξανούσαν επιστημονικές τεκμηριώσεις ειδικών για τον ανορθολογισμό του πράγματος. Υπήρχαν όμως και άλλες, όπως τα νέα και η απογευματινή, που όχι μόνο έδιναν βήμα στις παραδοξολογίες και τα παραλυρήματα του καματερού, Κάλυπταν δημοσιογραφικά τους συνοστισμούς της διανομές, αλλά έδειχναν να πιστεύουν τους ισχυρισμούς του δικηγόρου. Βλέπετε, το τελήριο που είχε καταλάβει τον κόσμο είχε πάρει τις διαστάσεις μανίας και ήταν λογικό οι απανταχού οπαδοί του να διαβάζουν με πάθος οτιδήποτε κυκλοφορούσε και αφορούσε τον Γιώργο Καματερό. Και η κυκλοφορία φυσικά των εφημερίδων είχε πετάξει σε δυσθεόρατα ύψη. Λέγεται πως ξεπερνούσε το τυράζ το μισό εκατομμύριο φύλλα. Το αναλογίζεστε αυτό. Οι εφημερίδες έφτασαν μάλιστα να αντιπαρατίθενται και μεταξύ τους στη μάχη πάνω από το μαγικό μπουκαλάκι του καματερού. Η απογευματινή έφτανε να διοργανώνει και event, επιστρατεύοντας ακόμη και ανθρώπους από τον κόσμο του θεάματος. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν φωτογραφίες από δημοσίευμα της εποχής, από μια μάζοξη συγκεκριμένα που έγινε στα γραφεία της εφημερίδας, όπου ο Γιώργος Καματερός 
ποζάρει ε, χαρούμενος με την ηθοποιό Γκυζέλα Ντάλη, τον τραγουδιστή Γιώργο Κινούση και τον συνθέτη Γιώργο Μουζάκη. Η Φρενίτιδα όντως είχε καταλάβει ακόμη και γιατρούς του τότε Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς εκτός από αυτούς που επέμεναν ότι εδώ πρόκειται για έναν κοινό κομπογιανίτη, υπήρχαν και συνάδελφοί τους που έλεγαν ότι είναι ανοιχτοί να εξετάσουν τα αποτελέσματα του μαγικού νερού και δήλωναν την πρόθεσή τους να κάνουν ακόμη και πειράματα. Υπήρξε δε και μία γυναίκα γιατρός δημόσιου νοσοκομείου που βγήκε στις εφημερίδες και ισχυρίστηκε ότι έκανε πείραμα με το νερό του καματερού σε ποντίκια διαπιστώνοντας λέει ότι είχε σταματήσει η ανάπτυξη των όγκων. Γιατρός ήταν αυτή σε δημόσιο νοσοκομείο. Και φυσικά το παραλήρημα του ίδιου του καματερού συνεχιζόταν και επεκτηνόταν και σε άλλα πράγματα και είναι απορίας άξιο. Όταν η κατάσταση πια έχει ξεφύγει εντελώς και αυτός ισχυρίζεται ότι θα ιδρύσει πατσατζίδικο στην Κωνσταντινούπολη, θα πάρει πίσω την πόλη και θα ξυπνήσει το μαρμαρωμένο βασιλιά. Πώς ο κόσμος εξακολουθούσε ακόμη να τον πιστεύει. Φανταστείτε ότι διοργάνωσε συγκέντρωση των φίλων του ακόμη και έξω από τη Βουλή και ισχυριζόταν ότι θα χορηγήσει στους βουλευτές μια ειδική κτηνιατρική εκδοχή του νερού του καματερού. Στις 20 Μάρτη του 1976, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχοντας φτάσει πια στο μη παρέκει, με μια οργισμένη ανακοίνωση, καλεί επιτέλους την πολιτεία να παρέμβει. Την επομένη, 21 του Μάρτη, η εφημερίδα Μακεδονία δημοσιεύει μαρτυρίες γονέων δύο μικρών παιδιών, τα οποία νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Όπως έλεγαν οι γονείς τους, τα παιδάκια ήταν υγιέστατα. Τους έδωσαν να πιούν το νερό του καματέρου έτσι προληπτικά πως δίναμε το μουρουνόλαδο ρε παιδί μου έτσι. Και τα δύο εισήχθησαν στο νοσοκομείο επειδή αρρώστησαν μετά την κατανάλωση του νερού. Το ένα είχε παρουσιάσει σπασμούς και το άλλο είχε συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. Στις 30 Μαρτίου του 1976 η εισαγγελία πλημελιωδικών αφηνών Παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και ασκεί δίωξη κατά παντός υπευθύνου για την Παρασκευή και τη διάθεση υλικού επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει να πληθαίνουν οι καταγγελίες για περιστατικά ανθρώπων υγειών που αρρώστησαν αφότου ήπιαν το θαυματουργό νερό του καματερού. Και έτσι επισήμως απαγορεύτηκε η κατανάλωση του φαρμάκου εντός εισαγωγικών πάντα. Ο καματερός συνελήφθη μαζί με τους πιο στενούς του συνεργάτες και η συνέχεια δόθηκε στις δικαστικές αίθουσες. Η δίκη έγινε στις 14 Οκτωβρίου του 1976. Φυσικά το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ήταν στα ύψη, έτσι. Ο καματερός βρισκόταν σε παραλήρημα. Στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου αγόρευε με στόμφο και έπαρση και έλεγε κάτι ακατάληπτα. Χρησιμοποιούσε βαρύγδουπες εκφράσεις, λόγιες και είχε επινοήσει κάτι όρους επιστημονικούς υποτίθεται το ήλιον λέει δεν ήταν φάρμακο, ήταν ενέργεια. Και ότι αυτός είχε ανακαλύψει, εκτός προφανώς από το πέτρωμα, μια επιστημονική θεωρία, της οποίας ήταν εισηγητής και ήταν η θεωρία της περιοδικής ραδιενέργειας. Έλεγε ακόμη ότι όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει το γιατρό όπως τον κατηγορούσαν, αλλά εκείνος δεν είχε καμία απολύτως εκτίμηση στους γιατρούς, τους οποίους, όπως είπε ο ίδιος στο δικαστήριο, ήθελε να εκμυδενήσει. 
έφτασε να ισχυριστεί ακόμη ότι είχε κλείσει τεράστιες οικονομικές συμφωνίες με τις μεγαλύτερες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, στα δικαστήρια όλα αυτά. Τα έλεγε μπροστά στους δικαστές και ενώ οι οπαδοί του στο ακροατήριο τον επεφημούσαν και τον καταχειροκροτούσαν. Χώρο για το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο, δεν τα παραβλέπουμε αυτά, για την ιστορία... Η ποινή που του επιβλήθηκε θα έλεγε κανείς ήταν αστεία. Οι δικαστές προφανώς καταλάβαιναν με τι είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο που έχριζε ο ίδιος ιατρικής βοήθειας. Καταδικάστηκε λοιπόν σε οχτάμινη φυλάκιση, την οποία και εξαγόρασε, πλήρωσε δηλαδή ένα πρόστιμο της τάξης των 8.000 δραχμών και φυσικά δεν πέρασε ούτε μισή ώρα στη φυλακή. Καταδικάστηκε για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, αλλά κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της διάθεσης στο κοινό σκευάσματος επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία. Μετά τη δικαστική αυτή περιπέτεια, ο Καματερός έφυγε από την Ελλάδα, έζησε στο εξωτερικό για δύο δεκαετίες όπου ανέπτυξε και επιχειρηματική δραστηριότητα και περί τα μέσα της δεκαετίας του 90 επέστρεψε στην Κό. Οι επιχειρήσεις του, κυρίως στον τουριστικό τομέα, δεν πήγαιναν καλά και όπως φαίνεται μια προσπάθεια που έκανε να επιστρέψει στην ενεργό δικηγορία δεν ευόδωσε ούτε αυτή. Και βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πλήθος σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και χρεών. Η πίεση από τις τράπεζες τον οδήγησε σε απόγνωση, η απόγνωση σε αδιέξοδο και στις 6 Μαΐου του 1998 έδωσε τέλος στη ζωή του. Η σωρός του βρέθηκε στο εσωτερικό καταστήματος που διατηρούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Η υπόθεση λοιπόν του Καματερού έμεινε στη συλλογική μνήμη ως μια χαρακτηριστική περίπτωση κομπογιανίτη. Ο άνθρωπος όμως αναμφίβολα αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Το νερό του Καματερού είναι οπωσδήποτε μια υπόθεση με πολύ μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον και έχει να μας διδάξει πολλά για την ψυχολογία των μαζών. <Τι>